0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, nun ist es soweit. Wir nehmen unsere 100. Folge auf. Wir sind ja im August 2020 an den Start gegangen mit unserem Podcast und haben schon ja, über so viele spannende Themen hier gesprochen. Und wenn wir mal zurückblicken, dann kann ich wirklich nur sagen, dass mir der Podcast hier unglaublich viel Spaß macht und auch wieder zeigt, wie vielseitig und spannend auch eigentlich die Börse ist. Sascha, hast du noch einen kurzen Rückblick oder Ausblick hier für unseren Podcast? Ja, ich finde es ganz spannend. Ich meine,
1: wir haben ja angefangen mit Corona, also noch mit Telefon, wo wir so eine alte, hm. ich sag mal Telefonkonferenzleitung, die wir hatten in der Bank, genutzt haben, uns aufzuzeichnen in einer etwas anderen Qualität, weil wir hatten ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, so in der Corona-Krise mit den Kunden, die ja ein großes Bedürfnis hatten, auch so ein bisschen über die wirtschaftliche Entwicklung zu sprechen, mhm. das zu machen und äh, das war dann eher so ein bisschen aus der Not geboren und ich finde, da hat sich die letzten 100 Folgen doch ein echt schönes Format entwickelt und äh, merke es auch immer wieder, dass das tatsächlich natürlich bei vielen gut ankommt, wenn man Sport macht, wenn man in der Küche ist, wenn man mit einem Hund draußen ist oder was auch immer und gerade irgendwie jetzt äh, ein bisschen über Wirtschaftsthemen informiert werden muss, glaube ich, ist das ein schönes Format geworden, also mir macht es unglaublich viel Spaß und ich freue mich auch, dass wir so viele Hörer gewinnen konnten in den letzten, äh, ja, zwei Jahren jetzt schon.
0: Ja, genau. Zwei Jahre ist her auf jeden Fall. Lange Zeit und äh, ja, wie du gesagt hast, auch äh, wir natürlich äh, immer wieder neue Themen hier mitgebracht, aber auch technisch ein bisschen weiterentwickelt, was die Audioqualität angeht. Und da wollen wir natürlich weiter drauf äh, satteln, dass wir hier auch euch in den nächsten Wochen, Monaten äh, hier weiter spannende Folgen liefern können. Unser Thema der Woche. Der ja, und wie angekündigt, gehen wir in dieser Folge jetzt auf eure eingereichten Fragen ein. Erstmal vielen Dank an alle, die hier Fragen eingereicht haben, sei es jetzt per Sprachnachricht oder per E-Mail. Und heute starte ich mal wieder mit unserer Zahl der Woche. Und zwar ist es die 12, einfach aus dem Grund, weil insgesamt jetzt 12 Fragen eingegangen sind, die Sascha und ich jetzt hier nacheinander beantworten. Moin, ich bin Marvin. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur letzten Folge. Richtig cool. Und ja, wenn ich es mir aussuchen würde, natürlich noch ein paar hundert Folge mehr. Ne? Ich hatte aber trotzdem noch eine Frage. Ähm, steht uns denn ähnlich wie 2008 eine neue Finanzkrise bevor?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die spannende Frage. Also ich denke mal, natürlich gibt es da so ein paar Gefühle, die so in, in eine fast ähnliche Richtung geht. Jetzt erstmal ist die aktuelle Krise völlig anders gestrickt als die Finanzkrise. Die Finanzkrise war jetzt tatsächlich ein endogenes Problem, also ein, ein Problem, was tatsächlich aus dem System heraus in der Form entstanden ist. Also tatsächlich die Situation, dass wir Banken hatten, die tatsächlich sich nicht mehr gegenseitig vertraut haben, weil ja bestimmte Geschäfte eingegangen wurden, sogenannte MBS, ABS-Strukturen über Hypotheken gehandelt wurden, ja. die irgendwann kein Mensch mehr verstanden hat. Das ist ein endogenes System, also ein Vertrauensproblem gewesen. Die aktuelle Krise ist ein sogenanntes exogenes System, was ja mit der Finanzwirtschaft erstmal gar nichts zu tun hat. Die Energiekrise ist natürlich auch für die Realwirtschaft eine Herausforderung, aber nur weil wir eine Energiekrise haben, ist es noch, noch, noch lange nicht so, dass die Banken sich untereinander nicht mehr vertrauen würden. Also kann man jetzt einfach nur ein Stück weit sagen, ja, wir haben eine Krise. Ja, es gibt da sicherlich auch ähm, bestimmte Parallelen im Sinne von Volatilitäten an den Aktienmärkten, aber die, ähm, die Bekämpfung der Krise ist eine ganz andere. Also man muss hier kein Vertrauen aufbilden, der Finanzmärkte. Momentan äh, sind die Teilnehmer an den Kapitalmärkten doch immer noch sehr äh, vertrauensvoll zueinander. Das merkt man jetzt nicht wie, nicht im Vergleich zu 2008. Mhm. Es geht halt hauptsächlich darum, dass natürlich das Thema realwirtschaftlich, Energiepreisschock, Inflation und natürlich der Krieg in der Ukraine jetzt in der Form äh, beherrschbar gemacht wird für die Wirtschaft. Das sind die Herausforderungen. Deswegen, also eine Finanzkrise haben wir nicht, aber wir haben natürlich eine Krise.
0: Mhm. Und da nochmal eine Nachfrage von mir. Ähm, jetzt war es ja in der Finanzkrise wirklich so, da haben wir in ein, zwei Jahren einen richtigen Wirtschaftseinbruch. Das sehen wir aktuell ja noch nicht so. Also wenn man sich mal die BIP-Zahlen anguckt, jetzt haben wir vielleicht ein leicht schrumpfendes Wirtschaftswachstum im dritten Quartal, aber jetzt da halt keine richtige Krise. Steht uns das noch bevor oder denkst du, das geht jetzt so relativ smooth in den nächsten Monaten weiter? Ich glaube schon, dass wir tatsächlich nicht
1: smooth weitergehen wird Wir haben schon die Situation, dass das ganze Thema natürlich uns sehr, sehr stark belastet und dass das natürlich auch realwirtschaftliche Auswirkungen hat. Hm. Die Frage kann man nur dann beantworten, wenn man auch darauf schaut, wann ist endlich dieser Krieg vorbei, weil ähm, sollte das jetzt tatsächlich doch vielleicht ein bisschen schneller gehen und gegebenenfalls auch die äh, Bereitschaft, eine, eine Verhandlungslösung hinzubekommen von beiden Seiten vielleicht kommen, wäre das natürlich ein sehr gutes Signal für die Kapitalmärkte und würde zu einer deutlichen Erholung beitragen. Sollte sich das nur über einen längeren Zeitpunkt hinziehen, würde das natürlich weiterhin zu Volatilität und zu weiteren Verwerfungen an den Märkten führen. Moin, ich bin der Christoph und wo ich euch gerade quasi vor der Flint habe, habe ich eine Frage. Wie kann ich mein Geld eigentlich vor der hohen Inflation retten? Und nochmal einen fetten, fetten Glückwunsch zur 100. Folge auf die nächsten 100. Hau rein!
0: Herr Christoph, erstmal vielen Dank für die Frage. Gerade das Thema Inflation beschäftigt natürlich im Moment echt viele, viele Leute. Auch gerade letzte Woche kam ja auch wieder die Zahl, dass wir hier eine Inflation von 10,7 Prozent im Euroraum haben, was ja wirklich seit etlichen Jahren nicht mehr der Fall war. Wir kennen ja eigentlich in den letzten Jahren eher nur geringe Inflation und Inflation sorgt natürlich dann entsprechend für einen Kaufkraftverlust, also 1.000 Euro heute sind dann bei aktueller Inflation in einem Jahr nur noch etwas unter 900 Euro wert. Also schon, schon eine heftige Inflation, auch die wir hier gerade sehen. Also gerade umverzinste Spareinlagen, sei es jetzt ein Girokonto oder ein Tagesgeldkonto, die retten halt dann eben nicht vor der Inflation, weil wir kennen das ja alle, auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeldkonto kriegt man eben noch keine 10%. Und um ehrlich zu sein, ist gerade bei der aktuellen Inflationsrate das ist ja auch gar nicht so leicht, da irgendwie einen hundertprozentigen Kaufkrafterhalt zu erzielen, gerade bei einer, wenn man jetzt eine Rendite von acht bis zehn Prozent irgendwie pro Jahr erzielen müsste. Aber da vielleicht auch ein bisschen der positive Ausblick, ich gehe nicht davon aus und auch so Volkswerte, die sich jetzt Prognosen darüber bilden, gehen eigentlich auch nicht davon aus, dass wir jetzt dauerhaft eine Inflationsrate von zehn bis 12 Prozent haben. Vielleicht auch nicht schnell wieder dieses Niveau von 0 bis 2 Prozent, aber zumindest wieder ein etwas sinkendes Niveau in den nächsten Monaten und Jahren, sodass es da auch durchaus positive Aussichten gibt. Und jetzt ja eigentlich nochmal kurz zu den Möglichkeiten, weil du auch gefragt hattest, wie kann ich mein Geld davor retten? Ja, aus meiner Sicht weiterhin die Aktienanlage eigentlich eine optimal für den Inflationsausgleich, sei es jetzt über einzelne Aktien, sei es über Fonds oder über eine Vermögensverwaltung, wenn man sich zum Beispiel selber nicht damit beschäftigen möchte, weil ja Aktien eigentlich wirklich eine Investition in Unternehmen sind, also in Sachwerte. Und Unternehmen können ja auch auf die Inflation reagieren, sei es jetzt beispielsweise durch Anpassung der Preise. Und als Aktionär profitiert man dann ja, weil man an den Gewinn beteiligt ist. Und da auch nochmal wichtig, einfach wenn man einen langen Anlagehorizont hat, dann ist es ja auch so, dass mit der Aktienanlage man schon eine Rendite von sechs bis neun Prozent im Schnitt pro Jahr erzielen kann, sodass das einfach ein super geeignet ist für einen Inflationsausgleich. Aber auch natürlich gerne eine Beimischung von anderen Assetklassen, sei es jetzt ja, Immobilienanlagen oder Unternehmensanleihen. Also da bunt gemixt sind, glaube ich, Wertpapiere schon eine gute Möglichkeit, um die Inflation sich vor Inflation zu schützen. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Frage 3 und die geht gleich wieder an Sascha. Hallo Patrick und Sascha, ich hätte tatsächlich eine Frage. Macht es Sinn, aufgrund der Energiekrise in Aktien im Bereich erneuerbare Energien zu investieren?
1: Ja, das ist auch, finde ich, eine sehr interessante Frage. Ich, es sind natürlich immer die Themen, die wir gerade im Fokus haben. Und die erneuerbaren Energien sind ja tatsächlich kein Modethema mehr, sondern tatsächlich momentan die große Herausforderung an unsere Gesellschaft, an das Thema Klima und so weiter. Und da spielt erneuerbare Energien natürlich eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Also deswegen als Beimischung auf jeden Fall gut geeignet und glaube auch ein Stück weit, dass man natürlich auch die Unternehmen, die eine gute Lösung für das Energiethema haben, jetzt tatsächlich natürlich auch in der Zukunft gut laufen werden. Man man muss aber vorsichtig sein, also gerade wie bei allen Modethemen. Ich habe immer so ein bisschen die Wahrnehmung, dass ganz, ganz viele Menschen immer sehr gerne diese eine Branche sich rauspicken, die momentan in aller Munde ist und sicherlich ist erneuerbare Energien momentan in aller Munde und dann aber gar nicht mehr hinterfragen, haben die überhaupt gute Geschäftsmodelle, weil auch bei den erneuerbaren Energien gibt es Firmen, die tatsächlich sehr hoch bewertet sind, die sehr teuer sind, wo sehr viel gehypt wird momentan und es gibt auch Firmen, die werden tatsächlich das nicht erleben, dass sie quasi sehr viel Geld verdienen, weil das ist ja ein Wachstum. Wachstumsmarkt, wo auch der ein oder andere auch ausscheiden wird von der von der Idee her, und das eine oder andere Konzept wird nicht auch umsetzbar sein. Kurz gesagt, ja, investieren macht total viel Sinn aber auch da nicht zu viel und, und nicht alles auf eine Karte setzen, auf die erneuerbaren Energien und natürlich auch sich genau die Unternehmen anschauen, ob die tatsächlich ein Zukunftskonzept haben und dann vielleicht auch überlegen, es muss ja nicht immer die total super innovative neue Firma sein. Es gibt ja auch sehr viele etablierte Geschäftsmodelle, Firmen, die tatsächlich erneuerbare Energien auch in der Form Dienstleistung dafür herstellen, aber auch andere Geschäftsfelder haben, aber vielleicht jetzt nicht das gesamte Produktportfolio darauf setzen. Also es ist deswegen eine gute Streuung und gesunder Mensch Verstand helfen da immer ein bisschen.
0: Ja, sehr gut. Und dann lassen sich auch wieder die Risiken reduzieren. Also, das ist ja auch wieder ein gutes Thema. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur Frage 4. Moin, hier ist Sven aus Oldenburg. Was mich mal interessieren würde, momentan, die Märkte sind alle unten, Wirtschaftskrise steht uns direkt vor der Tür. Macht es vielleicht auch mal Sinn, gar nicht zu investieren? Ähm, ja, lieber Sven, vielen Dank für die, für die Frage. Ich würde sagen, Sascha, die Frage gebe ich mal an dich. Das passt ja auch thematisch ganz gut zur ersten Frage, weil du ja schon so ein bisschen eingeordnet hast, steht uns jetzt eigentlich eine Krise bevor. Deswegen ja auch äh, von dir vielleicht ganz gut zu beantworten, ob es jetzt auch Sinn macht, mal sein Geld ein bisschen zurückzuhalten.
1: Also es, es macht gar keinen Sinn, jetzt abzuwarten, was das Thema betrifft, weil wir wissen alle nicht, wann die Krise vorbei ist. Wenn diese Krise jetzt irgendwann vorbei ist, wird es eine Erholung geben. Nur wir wissen einfach nicht, wann dieses Ereignis stattfinden wird. Ich bin immer ein großer Freund davon, das Geld, was ich tatsächlich auch investieren möchte, auch tatsächlich zu investieren. Und wenn ich dann ein bisschen Spaß daran habe, vielleicht auch mal ein bisschen Liquidität zu haben, um ein Stäbchen zu kaufen, wenn es mal irgendwo vielleicht eine etwas größere Konsolidierung gibt bei einzelnen Titeln, die ich sowieso kaufen wollte, kann man das ganz gerne machen. Ich habe aber einfach zu oft erlebt, dass man den Einstieg verpasst und dadurch mehr Geld eigentlich in der Form nicht gewinnt, als wenn man jetzt das Geld, ich sag mal, tatsächlich dann auf dem Sparkonto liegen lässt und das nicht investiert haben würde. Also da ich ja sowieso bei Aktien großer Fan davon bin, langen Atem zu haben und da äh, wenn ich breit gestreut bin, ich ja sowieso langfristig gutes Geld damit verdienen werde, macht es aus meiner Sicht gar keinen Sinn, jetzt den Titel Punkt abzuwarten, das kriegen wir sowieso nicht so wirklich hin. Das Geld, was ich nicht investieren kann weil, oder das Geld, was ich jetzt tatsächlich zurückhalte, um für unvorhergesehbare Dinge ein bisschen Liquidität zu haben, sollte ich sowieso nicht in Aktien packen. Das Geld, was ich jetzt aber verplant habe für langfristige Anlage, feuerfrei, rein damit. Wir wissen alle nicht, wann die Krise vorbei ist und dann verpassen wir doch die guten Chancen dabei. Und es spricht einiges dafür, dass sich die
0: Aktienmärkte in den nächsten Jahren doch ganz gut entwickeln können. Ja, habe ich eigentlich keine Ergänzung. Perfekt, würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage.
1: Hallo, ich bin Ella und fast vier Jahre alt. Und ich habe schon 5 Euro gespart. Jetzt mal eine Frage. Wie mache ich daraus 50? Ich will nämlich ganz viele Süßigkeiten kaufen.
0: <lacht> ja, ähm, Ella erstmal sehr süß und ähm, vielen Dank für die Frage. Und Süßigkeiten kaufen ist ja auch eigentlich immer eine gute Idee und äh, natürlich hoch erstrebenswert. Jetzt natürlich eine gute Frage, aus 5 Euro 50 Euro machen ist natürlich recht sportlich, weil das erstmal so eine Verzehnfachung ist. Da würde ich einfach erstmal so relativ äh, oberflächlich antworten und sagen, du kannst ja mal deine Eltern ansprechen und sagen, dass die auch neben deinem Taschengelb vielleicht auch mal ein bisschen Geld für dich beiseite legen, was ja durchaus Sinn ergibt. Und da gibt es ja mittlerweile jetzt so die die Message an die Eltern, viele Möglichkeiten, gute Sparpläne für die Kinder einzurichten, sei es jetzt zum Beispiel über ETF-Sparpläne, über Fonds-Sparpläne, über einen Aktiensparplan oder zum Beispiel jetzt auch, wir sind ja hier auch von Vesto sozusagen Vertreter. Da haben wir jetzt auch das neue Junior-Depot seit zwei Wochen am Start, wo beide Elternteile dann auch Zugriff haben und das Geld verwalten können für die Kinder. Also da gibt es natürlich durchaus viele Möglichkeiten. Und gerade wenn man jetzt früh anfängt, zum Beispiel die Ella ist ja hier vier Jahre alt, dann kommt ja auch ein Riesenvermögen zusammen. Also das macht durchaus Sinn, früh anzufangen. Zum Beispiel auch mit kleinen Sparplänen, sei es jetzt 50 Euro im Monat. Oder man macht zum Beispiel so, dass man einmal zu Weihnachten oder so da Geld einzahlt und lässt das dann bis zum 18. Lebensjahr laufen. Ist natürlich eine super Möglichkeit da an den Aktienmärkten, die ja langfristig steigen und eine gute historische Rendite erbringen. Wenn man jetzt mal sich die letzten Jahrzehnte anschaut, dann ist das auf jeden Fall durchaus eine gute Möglichkeit. Und dann lassen sich auch nach ein paar Jahren dann auch richtig viele Süßigkeiten damit kaufen. Also allgemein ist natürlich immer ganz gut, nicht alles auszugeben, sondern auch mal ja den ein oder anderen Euro auf die hohe Kante zu legen und das Geld so zu vermehren. Genau. Sascha, hast du Ergänzung?
1: Passt auf jeden Fall, obwohl ich die Fähigkeiten <lacht> auch ganz toll finde. Deswegen. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Sehr gut. Hallo Sascha, hallo Patrick. Hier ist Leonie aus Bremerhaven. Ich höre euch jetzt schon eine ganze Weile. Es sind schon 100 Folgen. Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Und wo ich hier schon mal eine Frage stellen darf. Wie geht es denn mit den Zinsen weiter? Werden die in den nächsten Jahren nochmal wieder runtergehen?
1: Ja, die Zinsen sind momentan natürlich für alle Beteiligten das interessanteste Thema, weil wir merken das ja alle ein Stück weit. Und auf der einen Seite würde man sich ja auch mal ein bisschen freuen, wenn die Zinsen jetzt auch mal wieder steigen, dann gibt es das auf dem Sparbuch. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Problem für die Unternehmen oder auch für die Häusle, Bauer, Immobilieneigentümer, dass das gegebenenfalls sehr, sehr teuer wird momentan. Meine Vermutung ist folgende. Ich glaube jetzt nicht, dass die Zinsen exorbitant immer weiter steigen werden. Ich glaube, dafür sind wir in Europa auch zu stark verschuldet, aber eigentlich nicht nur in Europa, sondern weltweit die Staaten. Ich glaube, das zweite Thema ist auch ein Stück weit, wenn dieser Krieg vorbei ist, wird es die Notwendigkeit geben, auch die Wirtschaften in Europa zu stützen, aber auch die Ukraine wieder aufzubauen. Das wird sehr, sehr teuer. Das heißt, wir werden dort neue Konjunkturprogramme brauchen und sowas wie einen Marshallplan. Und deswegen ist meine Vermutung, die Notenbanken werden das mit günstigem Geld unterstützen. Ich habe deswegen ganz klar die Vermutung, dass die Zinsen wahrscheinlich jetzt schon eher ihren Höchstpunkt erreicht haben und in den nächsten zwei, drei Jahren eher wieder ein Stück weit nach unten gehen werden, auch wenn die Inflationsrate jetzt aktuell sehr hoch erscheint, aber meine Vermutung sind doch eher sinkende Zinsen. Okay,
0: ja, da hast du gerade eine gute Nachricht natürlich auch für irgendwie äh, Leute, die sich für Immobilien interessieren, die jetzt nicht so genau wissen, wie geht es da weiter, also das ist natürlich auch ein ähm, entscheidender Faktor dabei. Ja, sehr schön, dann würde ich sagen, kommen wir zur Frage 7. Moin, ja, herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge, das ist äh, eine ganz schöne Hausnummer. Eine Frage hätte ich allerdings noch. Lohnt es sich weiterhin in Tech-Aktien zu investieren? Die letzte Zeit war das ja eigentlich immer eine sichere Bank, aber jetzt in der aktuellen Lage weiß ich nicht mehr genau. Oder sollte man lieber in Rohstoffe oder irgendwas anderes gehen? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde sagen, eigentlich, ja, eigentlich kann man auf jeden Fall in Tech-Aktien weiter investieren. Man sieht schon so dieses eigentlich und ein kleines aber würde ich da auch noch ergänzen und zwar aus folgenden Gründen. Erstmal vielleicht kurz zu den Tech-Aktien. Du hast recht, in den letzten Jahren, Jahrzehnten waren das ja eigentlich eine sichere Geschichte, in Anführungsstrichen, in der Form, dass die dass die Börse da sehr gut gelaufen ist in dem Bereich. Gerade bei den US-Tech-Aktien, die ja in den letzten Jahren sehr, sehr gut liefen, da lief es zuletzt ja nicht gut. Also wenn wir mal zum Beispiel auf den Nasdaq 100 schauen, da sehen wir jetzt eigentlich auch einen Jahresverlust seit Jahresanfang von 30%. Weil natürlich auch die hohe Inflation einerseits und auch andererseits die bevorstehende Rezession, die sorgen für ein geringeres Wachstum. Und gerade bei den Firmen ist natürlich Wachstum enorm wichtig. Und wenn das jetzt nicht so groß ist wie ursprünglich geplant, dann werden diese Aktien auch mal gut abgestraft von den Investoren. Jetzt einfach mal ein Beispiel, Alphabet, gab es ja gerade die Quartalsberichte, da ist der Gewinn eingebrochen von 19 auf 14 Milliarden US-Dollar, da gab es jetzt von der Umsatzseite nur noch ein Wachstum von 6% gegenüber dem Vorjahr, eigentlich kennen wir da ja eher Wachstumsraten von 20 bis 30% und zum Beispiel auch bei YouTube ging auch die Werbeerlöse zurück, weil da ist natürlich der Hintergrund, dass die Firmen natürlich in so Krisenzeiten auch die Budgets für die Marketingmaßnahmen reduzieren, also weniger für Werbung ausgeben. Das sorgt natürlich dafür, dass solche Aktien derzeit äh, nach Vordergrund der Quartalsberichte in den Keller rauschen. Äh, das erstmal vielleicht so die diese schlechte aktuelle Sicht. Aber langfristig gesehen würde ich schon sagen, dass Technologie auf jeden Fall in jedes Portfolio gehört. Und äh, gerade langfristig orientierte Anleger jetzt hier da Rücksetzer eher mal auch als Kaufgelegenheit sehen können. Äh, jetzt zum kleinen Aber, was ich am Anfang sagte, weil du jetzt auch fragtest, ob Technologie oder ob nicht eher auf Rohstoffe. Da bin ich eigentlich immer ein Freund davon, nicht dieses O da zu nehmen, sondern eher zum Und zu, zu tendieren. Also das Portfolio von vornherein so aufzustellen, dass man in allen Branchen eigentlich unterwegs ist, in allen Ländern. Also breit zu streuen, das Thema hatten wir eben auch schon, was sich dadurch einfach das Risiko reduzieren lässt und man nicht dann in solche Phasen kommt, wenn man jetzt ein reines Tech-Portfolio hatte, dann sah das Depot schon sehr, sehr schlecht aus in den letzten Wochen. Wenn man aber von vornherein breit gestreut hatte, dann ist das natürlich eine gewisse Absicherung, gerade auch wenn es dann noch wieder andere Zeiten gibt. Also einfach nicht in Tech oder Rohstoffe zu investieren, sondern beides im Portfolio zu haben und ich glaube auf lange Sicht ist man da eigentlich dann ganz gut mit aufgestellt. Moin erstmal, äh, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge. Eine Frage hätte ich allerdings: Wie ist das mit Immobilien heutzutage? Lohnt es sich noch zu kaufen oder sollte man lieber abwarten, bis ähm, alles den Bach runtergeht?
1: Ja, die Immobilien sind die letzten Jahre ja eigentlich nur durch die Decke gegangen. Es gab ja immer nur eine Richtung. Äh, die Preise wurden immer teurer. Deswegen gab es ja auch sehr, sehr viele Menschen, die gerne entweder ein Eigenheim erwerben wollten oder tatsächlich auch äh, das eine Immobilie als Kapitalanlage kaufen wollten. Jetzt dreht so ein bisschen der Wind. Also zum einen ist natürlich die Unsicherheit bei vielen so ein bisschen dort. Kann ich mir das überhaupt noch leisten? Was passiert mit den Zinsen? Die Zinsen die sind ja jetzt schon teurer geworden. Also tatsächlich die Anschaffung wird, wird höher. Das heißt also die Kaufpreise, die vielleicht vor einem halben, dreiviertel Jahr noch erzielt werden konnten, werden jetzt nicht mehr erzielt werden. Kann man auch noch ein Stück weit vorstellen, dass das auch noch eine gewisse Zeit andauern wird. Also wenn jetzt jemand glaubt, dass das beim Immobilienpreis jetzt so ein Stäppchen ist, dass die Preise dann auch schnell wieder nach oben geht, ich glaube tatsächlich, dass wir die letzten Jahre doch eine leichte Übertreibung nach oben hatten und dass diese Übertreibung jetzt nach oben auch so ein bisschen abgebaut wird. Also ich gehe eigentlich eher davon aus, dass die Immobilienpreise jetzt eher so seitwärts gehen werden, vielleicht auch noch ein bisschen konsolidieren können, aber man sollte nicht damit rechnen, dass in den aktuellen Umfeld um jeden Preis die Immobilien weiter in der Form so massiv steigen wie in den letzten Jahren. Auch die Situation, ähm, gibt es jetzt einen Crash an den Immobilienmärkten? Das glaube ich jetzt tatsächlich auch nicht. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Markt, der total überhitzt ist. Gerade einige Großstädte in Europa oder auch in Amerika, ähm, wo ja Preise aufgerufen werden, die jenseits von gut und böse war und sich normalsterblich überhaupt nichts mehr leisten können. Die werden sicherlich deutlich stärker von den aktuellen Zinsentwicklungen getroffen werden, als es jetzt in Anführungsstrichen normale Städte, wie zum Beispiel auch Bremen ähm, der Fall sein wird. Aber insgesamt werden wir schon eine
0: Tendenz haben, dass die Immobilienpreise ein wenig zurückgehen werden. Ja, auch keine Ergänzung. Perfekt. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage und zwar ähm, eine Frage einer Zuhörerin, die, die die Frage per Mail gestellt hat. Und zwar die Frage, soll ich jetzt eher abwarten oder sichere Anlagen wählen wie ein Tagesgeldkonto? Ja, die passt ja eigentlich, Sascha, die würde ich auch dann dir geben. Passt ja thematisch auch ganz gut zu der Frage, die wir schon hatten, ob man vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise nicht sein Geld ein bisschen zusammenhalten sollte. Magst du da nochmal kurz drauf eingehen?
1: Ja, das Geld, was ich natürlich brauche oder das Geld, was mir das Wohlfühlgeld oder das, äh, das Sicherungsgeld, was ich habe, sollte natürlich auf dem Tagesgeldkonto liegen bleiben. Wenn wirklich irgendwann mal was ist, äh, ich dann ne, genug Geld hat. das muss tatsächlich auch jeder für sich selber entscheiden, wie viel das ist. Hängt ein bisschen natürlich von den Einkommen ab, von den persönlichen Kosten, die man hat mhm. und äh, vielleicht auch von den Plänen, wenn man in der Zukunft irgendwie noch etwas erwerben möchte oder was auch immer äh, man da machen will. Deswegen, dafür sollte man immer genug Geld vorhalten. Das andere Geld sollte man tatsächlich investieren, dann auch aushalten können, dass die Märkte schwanken, weil es ist immer schwierig, gegen Wachstumsprozesse zu wetten. Am Ende wächst unsere Wirtschaft ja immer weiter, auch wenn es momentan so ein bisschen, äh, sage ich mal, drüber sind die Aussichten, aber auch da gibt es ja Branchen, die sehr, sehr gut laufen werden und auf lange Sicht ähm, ist dieses Nicht-Investieren hm. keine
0: gute Idee. Okay. Ja super. Dann kommen wir zur Frage 10. Ein Zuhörer hat per Mail gefragt, sind Dividendenaktien jetzt eine gute Idee? Da würde ich einfach mal drauf eingehen und zwar ähm, erstmals sind Dividenden ja, finde ich, ein guter psychologischer Effekt auch. Also, dass man auch sieht, dass bei der Geldanlage was bei rumkommt, indem man dann quartalsweise oder jährliche Ausschüttung bekommt. Ja, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Entweder man geht jetzt über Dividendenfonds oder kauft sich selber Aktien zusammen oder sucht sich einen Aktien-ETF raus. Da auch mal so einen Maßstab zu haben. Aktuell zum Beispiel die Dividendenrendite beim DAX liegt so bei 3,5 bis 4 Prozent. Also das ist schon schon eine vernünftige Rendite, muss man ja sagen. Vorteil bei den Dividendenaktien sind dann natürlich, dass das wirklich ja gestandene Unternehmen sind, also die meistens ein Geschäftsmodell haben, was schon seit Jahren am Markt ist, der das auch funktioniert, wo Gewinne erwirtschaftet werden, oft auch ein dann mit einer geringeren Volatilität der Aktie. Nachteil allerdings, wenn man sich wirklich nur auf solche Dividendenaktien fokussiert, dass man auch einige Branchen so ein bisschen ja, vernachlässigt oder solche Branchen auch unterrepräsentiert sind, wie zum Beispiel eben der Technologiebereich, weil da halt oft auch keine Dividenden gezahlt werden. Auch da wieder bin ich ein Fan von Breitaufstellen, also einige Dividendenaktien im Portfolio, auch mal einige Technologieaktien. Und dann ist ja auch eher die Frage, finde ich, was, was ist man für ein Anlegertyp? Will man jetzt eher, dass man eine regelmäßige Ausstellung hat oder ist einem das relativ egal und man schaut einfach auf sich der nächsten Jahre? Da vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass nicht unbedingt die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite die beste Aktie ist, weil oft ist das auch so ein Zeichen, dass äh, das Unternehmen auch in Anführungsstrichen nur noch Investoren gewinnt mit so einer hohen Dividendenrendite und zum Teil auch aus dem Bestand heraus diese Zahlung vornimmt, also nicht mehr unbedingt die sauberen Gewinne erwirtschaftet, sondern einfach 100% des Gewinns ausschüttet und eigentlich ist ja auch so, dass jedes Unternehmen ein bisschen in die Zukunft schauen sollte, was man an Investitionen noch vornehmen kann um das Geschäft auch zukunftssicher zu gestalten. Von daher Dividenden, gute Idee auf jeden Fall, aber gerne auch breiter streuen das Portfolio. Sascha, hast du noch Ergänzungen? Passt. Passt, sehr gut. Dann haben wir Frage 11 hier von einem Zuhörer die kam auch per Mail und zwar das Thema Gold. Sascha, da bist du ja gerade eher nicht so ein Fan von, von daher passt das ja ganz gut die Frage. Soll man auch mal irgendwie Gold zur Absicherung nehmen? Einige sagen da ja immer so, ja eine Goldquote von fünf bis zehn Prozent im Portfolio ist immer gut. Wie, wie würdest du da reagieren auf so ein Statement? Also ich wie du ja schon so schön einleitend gesagt hast, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Gold. Mir stört <lacht> an
1: Gold tatsächlich die Tatsache, dass es kein produktives Geld ist, sondern ich habe ein Goldbahn oder ein Zertifikat auf dem Goldbahn, aber viel mehr habe ich ja auch nicht. Mhm. Äh, am Ende ist Gold ja nur wertvoll, weil wir alle glauben, dass es wertvoll ist, aber es hat tatsächlich nahezu auch in der Wirtschaft keinen wirklichen Nutzen. Also bis auf die natürlich Schmuckindustrie, gegebenenfalls noch Elektrotechnik, äh, vielleicht auch ein bisschen nochmal die chemische Industrie, aber das ist ja vernachlässigbar. Der Großteil des Goldes geht ja tatsächlich in barren und wird dann irgendwo in Schließfächern verwahrt. Und das nur von der, von der Logik dabei. Das zweite ist, Gold hat so richtig auch in der Krise jetzt aktuell gezeigt, dass es eigentlich keinen großen Mehrwert liefert. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt unglaublich viele Menschen Gold gekauft haben. Also der Goldpreis hat ja doch tatsächlich eher eine Seitwärtsbewegung gemacht, sogar leicht schwächer gewesen. Das Einzige, was die Goldinvestoren so geholfen hat so die letzten Monate, war, dass es auf US-Dollar notiert. Aber dann hätte man sich auch fragen müssen, hätte ich nicht einfach nur mehr Dollar ins Depot gelegt, mhm. wäre das nicht besser gewesen als Gold. Aber für den Euro-Investor war das so der Punkt. Aber der Goldpreis an und für sich hat nicht viel gemacht. Also deswegen kann man einfach nur sagen, Gold als Krisenwährung hat jetzt erstmal nicht so gut funktioniert. Ich glaube, es spricht auch nicht unbedingt etwas dagegen, 5% seines Vermögens in Gold zu investieren, wenn man das gerne möchte. Ich glaube aber auch, dass es nicht absolut notwendig
0: ist und ähm, dass der Mehrwert von Gold jetzt tatsächlich eigentlich äh, leider nicht gegeben ist. Ja, sehr schön. Und dann kommen wir zur letzten Frage, die auch per Mail eingegangen ist von einem Zuhörer und zwar ob jetzt Solar- und Windkraftaktien für Place to Be sind. Das passt ja auch gut zu deiner anderen Frage. Dort ist ja schon zu erneuerbaren Energien was gesagt. Hast du jetzt vielleicht zu so diesen beiden, ja, sag ich mal, Subbranchen kann man ja sagen, also Solar und Windkraft noch an welche speziellen Ergänzungen? Ja, auf jeden Fall ist es tatsächlich eine sehr interessante Branche, wo natürlich auch
1: die nächsten Jahre gute Gewinne geschrieben werden. Was man vermeiden sollte, ist so ein bisschen so ein Déjà-vu-Erlebnis. Wir hatten in Deutschland ja schon eine sehr aufstrebende Solarindustrie gehabt mit ganz, ganz vielen tollen Unternehmen, die da Q-Sales, Conergy, um mal zwei, drei Titel zu nennen, Solar World, die tatsächlich natürlich auch gute Konzepte hatten, vielleicht auch ein bisschen übertrieben haben, was ihre Fantasien betrifft, aber <lacht> Insgesamt gab es ja da doch ganz viele Unternehmen, die tatsächlich auch ihre Hausaufgaben gemacht haben und dann gab es natürlich diese Überschwemmung der Solarpanels aus China, was die meisten dieser Firmen ja in die Insolvenz getrieben haben, beziehungsweise tatsächlich wurden sie ja dann teilweise für ein Appel und ein Ei von ausländischen Investoren teilweise aufgekauft. Also das muss man natürlich auch ein bisschen berücksichtigen, dass das natürlich auch so ein bisschen so ein zartes Pflänzchen ist. Bei der Windkraft ist es ein bisschen anders. Die Windkraft hat natürlich in Deutschland schon mehr Tradition und ist sicherlich auch eine Erfolgsstory gewesen die letzten Jahre. Sich Sicherlich sind die Aktien dort nicht ganz günstig bewertet, weil die natürlich sehr, sehr gut gelaufen sind. Und auch da wieder beides geeignete Branchen, die natürlich auch diesen Zukunftstrends erneuerbarer Energien ganz, ganz massiv mittragen werden. Aber man sollte natürlich auch da realistisch bleiben. Das wird nicht die einzige Fragestellung sein, die uns die nächsten Jahre in der Form auch bei der Energiewende beherrscht. Genauso ist es natürlich wichtig, dass man smarte Energienetze hat, also dieses, dieses Smart Power Management, also wo tatsächlich natürlich intelligente Energiezähler sind. Das ist genauso interessant wie das ganze Thema der Stromerzeugung. Hm. Also ich glaube, wenn man in das Thema ran möchte, sollte man die die gesamte Wertschöpfungskette sich angucken und nicht nur die Stromerzeugung, sondern auch die ganzen anderen Dinge, die damit einhergehen.
0: Okay, ja super. Da auch da habe ich keine Ergänzung. Von daher würde ich sagen, haben wir alle Fragen abgehandelt, alle zwölf. Und ich würde sagen, wir kommen zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast folgt und auch gerne eine Bewertung da lasst bei Spotify, bei Apple Podcasts. Das hilft uns einfach auch, dass der Podcast hier ein bisschen an, Weiter an Reichweite gewinnt. Und wir wollen euch ja auch in den nächsten Wochen hier weiter mit spannenden Themen befüttern. Da ist ja zum Glück, dass die Börse da immer wieder was Spannendes hergibt. Und ja, wenn ihr aber noch Fragen habt, die jetzt offen geblieben sind, wo ihr sagt, die, da habt ihr jetzt in den nächsten Wochen, für den, würde euch das mal für Folgen interessieren, schreibt gerne Themenwünsche, Fragen an die E-Mail-Adresse podcast at sparkasse-brem.de und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.